0: Freakcasters.
1: Menschen, Geschichten, Leidenschaften. Herzlich willkommen bei Freakcasters, sagen Sandra Knopp
0: und Christoph Dirnbacher.
1: Seit kurzem sind wir Teil des W1-Podcasts Inklusion gehört gelebt. Deshalb haben wir das Interview mit Lego-Oma Rita Ebel komplett überarbeitet und stellen sie als Bonusfolge zur Verfügung. Rita ist eine Frau, die für Inklusion kämpft. Dafür braucht sie Legosteine und das nach Möglichkeit reichlich. Die Rollstuhlfahrerin Rita Ebel hat sich oft genug über mangelnde Zugänglichkeit und Stufen geärgert.
2: Es gibt so Situationen, wo man denkt, früher gab es die Schilder, wo die Hunde drauf waren, wir müssen draußen bleiben. So kommt man sich manchmal schon vor, wenn man vor einem Laden steht, der einem eigentlich gefällt, wo einem interessiert, was er innen noch anzubieten hat und man einfach die Möglichkeit nicht hat. Und dann gibt es einfach Läder, an denen rollt man automatisch vorbei und denkt, na, da komme ich eh nicht rein.
0: Hm. Doch zurück zum Anfang der Geschichte. Rita Ebel hat schon als Kind gerne mit Lego-Bausteinen gespielt. Damals habe Lego nur einen Bruchteil des heutigen Sortiments geboten, sagt die 63-Jährige. Erst über ihre Enkelin ist sie wieder mit den bunten Bausteinen in Berührung gekommen. Also die
2: Enkelin ist 13 Jahre und die war dann irgendwann Fan von Lego Friends. Das waren dann so typische Weihnachts- und Geburtstagsgeschenke. Und dann musste ich immer meinen Mann zurückhalten, dass er nicht alles zusammengebaut hat und das Enkelkind daneben dran gesessen hat und nur mit zugucken konnte. Das ist jetzt so gut äh, sieben Jahre her, wo es dann wieder in der Richtung mehr, mehr
0: Aufmerksamkeit auf Lego ging. Rita Ebel hatte vor 26 Jahren einen Autounfall und benutzt seither einen Rollstuhl. Sie lebt in Hanau bei Frankfurt. Im Jänner 2019 blättert sie in einer Fachzeitschrift und entdeckt dort durch Zufall einen Artikel über eine Frau namens Corinna, die Rollstuhlrampen aus Lego-Baustellen fertigt. Und da war ich so total
2: begeistert davon und habe gesagt, Gott, was eine pfiffige Idee, Sowas muss ich hier auch nach Hanau holen. Wie hast du das dann gemacht? Hast du noch Legosteine daheim gehabt und hast es probiert? Oder wie bist du überhaupt daran? Nein, ich war zu dem Zeitpunkt ehrenamtlich tätig in der Organisation, nennen sich Menschen in Hanau, die ganz, ganz viel für Inklusion hier im Hanauer Bereich gemacht haben. Da gehörte ich schon zum Checker-Team. Das heißt, wir haben die Stadt auf Barrierefreiheit bzw. U-Freiheit geprüft. Und da war ich in so einer Gruppe mit drin und denen habe ich den Bericht gezeigt und habe gesagt, wollen wir das nicht hier feststellen in Hanau hochzuziehen und dann habe ich die all mit meiner euphorie und begeisterung gleich mit angesteckt und dann habe ich gesagt jawohl ich hole mir eine bauanleitung von der Corinna aus Bielefeld und habe die dann angeschrieben und die hat mir dann gleich bilder zur verfügung gestellt und äh, die bauanleitung und dann haben wir angefangen ja wenn hier in Hanau irgendwie ähm, so offizielle veranstaltungen waren von der stadt aus und dann haben wir gefragt ob man Stand mitmachen können. Und dann haben wir die Bilder gezeigt und haben angefangen, die Spenden zu sammeln. Und das war am Anfang relativ schwierig, weil zu dem Zeitpunkt kannte man diese Lego-Rampen noch nicht. Jeder hat mich groß angeguckt und hat gesagt, ja wie aus Lego. ja und Da war ich ganz froh, dass ich Bildmaterial hatte, um das zu zeigen. Und dann hat es gedauert, fast ein halbes Jahr, Nein, ein Vierteljahr, bis wir dann so viele Legosteine hatten, um mal eine erste Rampe bauen zu können. bin dann aber auch unterstützt worden von einem Online-Händler, der irgendeinen Bericht über uns gesehen hatte und gefragt hat, wie viele Steine mir denn noch fehlen würde, damit ich meine erste Rampe bauen kann. Und dann hat er mir damals zwei große Kisten gebrauchte Legosteine gespendet, noch zusätzlich zu den Spenden, die ich aus der Bevölkerung gekriegt habe. Ja. Wo ist denn diese erste Rampe gelandet? Die ist dann im Hanau-Laden gelandet. Ein Laden, wo die örtliche Tageszeitung der Hanauer Anzeige war und eigentlich ist es keine riesengroße Stufe, sondern die hatte nur so eigentlich lächerliche 5 cm, was für einen Aktivrollstuhlfahrer eigentlich gar kein Problem ist zu überwinden. Es war nur so, das ging 5 cm hoch, dann war im Prinzip die Auftrittfläche und dann ging es wieder 5 cm der Runde. Und da war eine Frau mit dem Elektrorollstuhl, die zum Beispiel bei uns auch mit in diesem Checker-Team bei Menschen in Hanau war. Und die hat mich angesprochen und hat gesagt, ich habe vier Leute gebraucht, die mich aus dem Laden wieder rausgehoben haben. Guck doch mal, ob du da nicht irgendwas machen kannst. Und dann bin ich zu dem Laden hin und habe die junge Verkäuferin angesprochen. Die war auch total gleich begeistert und sagte, ich finde die Idee so super. Ich überzeuge meinen Chef, dass wir sowas brauchen. Und dann haben wir dort ausprobiert, vier kleine Spuren gehabt und haben dabei festgestellt, dass wenn wir die erste Erhöhung hoch sind, dass der Rollstuhl nicht in der Spur bleibt, sodass man dann ums wieder, ist jetzt, das klingt ein bisschen kompliziert, wenn der Rollstuhl dann wieder runtergefahren ist, also in den inneren Bereich, dann hat der Rollstuhl nicht mehr die gleiche Spur gehabt. Und da sind wir damals gleich auf die Idee gekommen und haben gesagt, bei so niedrigen Stufen können wir das Ganze doch in einem machen, dann kann das auch den ganzen Tag liegen bleiben, da muss man nicht aufpassen, dass ein Fußball. Ging er drüber stolpert, dann legt man das morgens raus und dann kann man rein und raus fahren und es ist überhaupt kein Problem. Ja, und das war der Beginn unserer Lego-Rampengeschichte.
0: Inzwischen liegen vor Hotels, Apotheken, Geschäften und Restaurants in und um Hanau und 50 Lego-Rampen. Eine Rampe hat es sogar bis nach Paris geschafft, zwei weitere liegen in Österreich. Eines der jüngsten Projekte ist eine Rampe, die ein weißes Pferd mit rosa Mähne ziert. Dieses Exemplar hat Rita für ein fünfjähriges Mädchen aus Österreich gebaut. Die Rampe sollte Mädchen, das im Rollstuhl sitzt, den Zugang in den Garten erleichtern. Das Motiv soll die Fünfjährige an ihr Therapiepferd erinnern. Doch wie viele Steine braucht man eigentlich, um solch eine Rampe zu bauen. Also man kann das gar nicht in Anzahl angeben,
2: weil wir arbeiten ja immer oder können immer nur mit den Steinen arbeiten, die wir gespendet bekommen, die vorrätig sind. Ja? Das heißt, manchmal baue ich, wenn ich Glück habe, mit ziemlich großen Steinen, also so acht der Doppelreihe oder sowas, ist natürlich super für, für innen drin. Manchmal müssen wir aber auch nur mit den kleinen Würfeln innen füllen, weil wir nicht genügend Steine haben. Man kann das auch gar nicht während dem Bau zählen. Wir sind jetzt so verblieben, dass wir immer gesagt haben, wir wiegen die, die fertige Rampe. Da muss man immer dann noch ein bisschen an Kleber abziehen und an der Grundplatte, die drunter kommt. Dann kann man ungefähr sagen, zum Beispiel für eine 15 cm hohe Stufe, bei einer zweispurigen Rampe brauche ich je
0: Spur ca. 7 bis 8 Kilogramm Steine. Seit fast zwei Jahren baut Rita nun Lego-Rampen. Nach den ersten Berichten über ihr Projekt bekam sie Mails aus aller Welt. Das bringt sie auf die Idee, die deutsche Bauanleitung auch in andere Sprachen zu übersetzen
2: und da haben wir dann angefangen erst in Englisch zu übersetzen dann haben wir Französisch und dann Spanisch und dann Italienisch immer wenn irgendjemand im Freundeskreis oder so gesagt hat ah ich kann das machen oder ich kenne jemanden, der, der das übersetzen kann mittlerweile gibt es es auch noch in Dänisch in Russisch, in Polnisch ist es gerade in Arbeit was ich noch ganz toll finde, das ist auch im Moment in Arbeit, ich kannte das vorher gar nicht in einfacher Sprache also für Menschen, die Deutsch zum Beispiel 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 lernen oder die mit mit Deutsch Schwierigkeiten haben, wird die Bauanleitung im Moment übertragen in eine eine ganz einfache Ausdrucksweise und das finde ich auch super toll. Was braucht man überhaupt, um so eine
1: Rampe zu bauen? Eine Bauanleitung ist ja das eine, es braucht aber auch eine Platte, Steine und Kleber, oder?
2: Ich brauche die Grundplatte. Da arbeiten wir immer mit den 32 auf 32er Noppenplatten. Das ist immer im, für die zweispurigen Rampen, ist das dann die Breite von einer Spur. Das sind ungefähr 25,5 Zentimeter. Und, äh, dann brauche ich grundsätzlich die, die, Grundbausteine, also immer diese hohen, äh, Doppelten. Und ich brauche flache. Also man muss sich vorstellen, wenn wir von den flachen Steinen ausgehen, geben eigentlich drei flache Steine ein Grundbaustein. Die Stufenhöhe ergibt sich immer durch ein vierer flache Stein. Dann kommt nochmal ein zweier flacher Stein dran Und hinten dran kommt dann der normale Grundbaustein. Und das genau ist die, ist die, die Höhe, die sich durch die ganze Rampe durchzieht. Es klingt immer so kompliziert, wenn man es versucht zu erklären, aber wenn man es auf den Bildern sieht, geht es dann relativ einfach. Was gilt es eigentlich beim Zusammensetzen noch zu beachten? Das System einzuhalten und auch immer wieder versuchen, dass man die Steine auf Verbund setzt. Dass also nicht immer ein Stein genauso aufhört wie der untere, sondern dass der über den Stein hinausgeht. Und es wird jeder einzelne Stein, also es gibt, wir arbeiten mit so einem MSP-Kleber, so einem Dichtkleber auf MSP-Basis. Und da wird jede einzelne Spur, wird so eine, eine Klebespur gelegt und da wird der Stein reingesetzt. Also die Rampe ist wirklich massiv. Da fehlt kein, wenn nur ein einzelner fehlt, setzt man den rein, sodass das ganz, ganz stabil ist, dadurch natürlich auch relativ schwer wird. Also diese, wenn wir nochmal auf das Beispiel mit der 15 cm Rampe kommen, dann wiegt der locker so eine Spur 8 Kilo. Also ihr benutzt ja
1: bunte Steine absichtlich, ja. also ihr wollt, dass es bunt ist. Genau. Was waren so die witzigsten Motive bis jetzt.
2: Am Anfang ging es eigentlich nur um, um, um bunte Lego-Rampen und dann, das war dann die sechste, hatten wir gebaut und dann fand ich das irgendwie langweilig immer nur bunte Steine zu setzen habe Ich habe gesagt, ah, man müsste doch mal anfangen mit einem, irgendeinem Symbol mit drin und dann hatte ich einen Auftrag für einen Blumenladen und dann habe ich gedacht, ach, ich probiere das einfach mal und setze da eine Blume rein. Ach, ich habe stundenlang allein schon am Entwurf von dieser Blume gesessen und dann, also wenn ich mit meinem Mann zusammen baue, ist er immer so für die Füllung zuständig und ich mache immer die Steigungen und in der Steigung liegt dann ja auch das Muster. Und dann hat er damals beim ersten mal hat er gesagt, das macht man nie mehr wieder. In der Zeit, wo du an dem Muster gesessen hast, hätte man die ganze Rampe schon fertig gehabt. Ja. Aber dann sah das so schön und toll aus und dann ist der Anspruch an diese Muster immer größer geworden. Ja. Dann hat man ähm, für ein kleines Mädchen, die im Rollstuhl sitzt, den Olaf und die, und die Elsa von der Eisprinzessin gemacht. Das war so die erste größere, größeres Muster und das Tollste, was bis jetzt gemacht haben das hat meine Tochter entworfen und auch zusammen mit mir gebaut. Das ist ein Bembel ich weiß nicht, ob euch das was sagt ähm, Apfelwein Bembel. Wir sind ja hier im Frankfurter Bereich, wo viel Apfelwein gemacht wird. Das ist so ein, so ein grauer Krug mit einem Muster drauf und ähm, der ist auf der, auf der Rampe drauf und dann läuft aus dem Krug läuft der Apfelwein raus und unten ist ähm, ein Geripp, das nennt man das, also das Glas zum Apfelwein dazu. Da mussten wir mit durchsichtigen Steinen arbeiten und das war bis jetzt die, die am meisten Zeit auch gebraucht hat. Also da haben wir mal ausgerechnet in etwa 30 Stunden die Arbeit an dieser Rampe gekostet, mit Vorzeichnungen, mit Sortieren, was man an Steine braucht und mit dem Fertigbaudern.
0: Als wir mit Rita skypen, befindet sie sich in der Küche ihres Wohnhauses. Wenn sie einen neuen Auftrag bekommt, so werden Wohnzimmer und Küche quasi zur temporären Rampenwerkstatt. Denn am Projekt Lego Rampe sei mitunter die gesamte Familie beteiligt, erzählt die 63-jährige Pensionistin. Also am Anfang
2: waren nur mein Mann und ich. Dann kam meine Tochter mit dazu, ab und zu hat dann die Engelin geholfen. Eigentlich sind meine Tochter und die Engelin mehr für Filme, Videos, Internetauftritt zuständig gewesen und irgendwann hat es dann abgepackt und hat gesagt, ich will nur selbst eine Rampe bauen. Dann kam eine Freundin von meiner Tochter, die durch Corona mehr Zeit hatte. Die hatten wir dann also erst die Steine sortiert, weil irgendwann werden das so viele Steine, dass wir die nach Formen sortiert haben. Da habe ich noch eine Mutter, das war eigentlich die Erste, die sich angeboten hatte, uns zu helfen. Die sortiert nur die Steine und die andere Freundin, die sortiert und baut dann mittlerweile. Also im Grunde genommen sind wir mittlerweile, kann man fast sagen, drei Bauteams. Wer kann sich für so eine Rampe bewerben? Also es ist so, wir haben am Anfang ja hier in Hanau die ganze Geschichte angefangen und dann kamen auch die Spe- nur aus der Hanauer Bevölkerung und dann haben wir auch nur für Hanau gebaut, nachdem das aber dann ähm, ja halt über die Medien und durch diese Berichterstattung über die Firma Reuters so einen Boom gab, dann kamen halt die Anfragen auch aus anderen Städten und m- mittlerweile ist es so, dass, dass man mich einfach anschreiben kann, egal aus ganz, aus ganz Deutschland oder wie schon gesagt, äh, Österreich und, und, und Frankreich hatten wir auch schon, am liebsten ist man es natürlich, wenn die Leute selbst bauen würden, selbst Steine sammeln und auch selbst bauen, aber äh, ich lasse mir dann immer Bilder schicken, sage ich brauche ein Bild, wo äh, der Zollstock angelegt ist an der Stufe, damit ich genau erkennen kann, wie hoch die Stufe ist, muss immer ein bisschen, wenn ich dann baue, so einen halben Zentimeter unter dieser Stufe bleiben, damit es nicht übersteht, sonst gibt es eine Stolperfalle für Fußgänger, das ist was wir natürlich nicht machen wollen. Dann schaue ich mir das an, hoffe natürlich darauf, dass dann das Geschäft, was anfragt, auch sich ein bisschen mit drum kümmert, um eventuell Steine selbst zu sammeln. Und wenn ich genügend Steine habe, und dann baue ich, egal für wen. Wie kam es eigentlich zum Spitznamen Lego-Oma? Das kam aus der Familie. Also das war so in der in der Anfangszeit, wo die Enkelin ganz viel immer fotografiert hat und gefilmt hat und dann hat sie sich zu Hause bei der Mama beschwert und hat gesagt, oh, wenn ich zur Oma gehe, da geht es nur noch um Lego-Steine, Legosteine. Ja? Und dann sagt meine Tochter, naja, du hast da eine Lego-Oma. ja? Und das fand sie irgendwie so toll. Hat sie mich auch gar nicht gefragt. Irgendwann rief du mich an und sagt so, ach Mama, ich habe dir einen Instagram Account angelegt, der läuft unter die Lego-Oma. Aha, haben gesagt, okay. Und irgendwann ist das jetzt mittlerweile das ja schon fast wie so ein Markenname geworden. ja äh, Ich werde auch viel darauf angesprochen, äh, da ich trotz meiner 63 Jahre noch nicht so alt aussehe, wie man sich immer eine Oma vorstellt, warum man mich Oma nennen würde. Und dann sage ich, dass es eigentlich so ist, dass ich eine Oma schon seit 13 Jahren bin und da auch ganz stolz drauf bin. Und für mich dieses Lego-Oma nichts mit Alter zu tun hat, sondern das hat sich einfach so und ähm, das bleibt auch so.
0: Die bunten Bausteine sind aber für die Lego-Oma mehr als eine Beschäftigung. Mittlerweile sind sie Ausdruck ihres Engagements für eine Gleichberechtigung in der Gesellschaft. Niemand soll davon abgehalten werden, ein Hotel oder ein Geschäft zu betreten bzw. zu berollen, ob nun mit Kinderwagen, Rollator oder Rollstuhl. Ihr Engagement hat ihr gezeigt, dass es noch in vielen Bereichen Verbesserungsbedarf gibt. Da habe ich auf einmal
2: festgestellt, dass mich Menschen ansprechen, die eigentlich mit irgendeiner Barrierefreiheit überhaupt nichts zu tun haben und ich dadurch gemerkt habe, dass auf einmal durch diese bunte Rampen in den Köpfen von den Menschen was passiert, ja, dass denen auf einmal Stufen auffallen, denen die vorher überhaupt nicht aufgefallen sind und das ist jetzt eigentlich das, was ich fast, also mindestens genauso wichtig finde, wie das, dass ich einem Rollstuhlfahrer helfe, wie das, dass ich die Menschen auf Barrieren aufmerksam mache und dass in den Köpfen von den Leuten sich was bewegt und man sagt, ähm, ach Gott, ja, da wäre der ja vorher überhaupt nicht reingekommen, oder die Stufe ist mir vorher überhaupt nicht aufgefallen. Und das finde ich mittlerweile ganz, ganz toll, dass sich da so viel in den Köpfen von den Menschen bewegt. Ich habe vorher schon immer gesagt, es sind nicht nur die Hemmschwellen, die auf der Straße sind, die Hemmschwellen, die in den Köpfen von den Menschen sind, die sind viel, viel, viel ausgeprägter, ähm, wie das, was sich auf der Straße tut. Ja und das finde ich einfach toll und ich freue mich darüber, dass es ganz ganz viele Städte gibt, die äh, mit einem Behindertenverband oder einem Seniorenbeirat oder sonst was sich bei mir die Informationen holen und in ihrer eigenen Stadt selbstverantwortlich anfangen zu bauen und das finde ich toll, dass sich die Idee mittlerweile wirklich so quer durch Deutschland auf alle Fälle getragen hat und momentan ist Italien ganz intensiv am am Bauen, da kriege ich ganz ganz viele Anfragen. Also ich habe knapp 400 Bauanleitungen quer durch die ganze Welt geschickt und freue mich über jeden, der sich eventuell nur für sich privat eine baut oder für seine Stadt anfängt, das, das umzusetzen. Baust du eigentlich
1: täglich mit Legosteinern oder ist das etwas, wo du sagst, ich nehme mir da jetzt ein oder zwei Tage Zeit dafür eine Woche?
2: Also es ist immer, immer ganz, ganz unterschiedlich. Manchmal ist wirklich, wo man sagen muss, eine Woche, zwei Wochen, wo ich nur am PC Mails beantworten muss und Bauanleitungen verschicken muss oder Telefonate oder Interviews für. Und dann ist man so, also kurz nach Weihnachten ist hier jeden Tag der Paketmann gekommen und hat jeden Tag Päckchen gebracht, also über eine Woche lang. Ich war total begeistert, wahrscheinlich hatten die Leute Zeit, um auszuräumen oder Platz für neue Spielsachen, die es an Weihnachten gab, zu machen, also Also dann sind wir da schon mal mit beschäftigt, das macht vorrangig mein Mann, der sortiert dann die Steine aus, die wir gar nicht verbauen können. Da haben wir mittlerweile äh, Kontakt zu äh, einer Online-Händlerin, die tauscht die Steine dann, die wir nicht verbauen können, die tauscht die dann. Dann werden die Steine von meinen beiden Frauen, die sortieren, abgeholt. Die holen dann immer eine Kiste und bringen mir die in Tüten nach Formen, teilweise sortieren wir sogar schon nach Farben. Und wenn dann Anfragen für einen Bau sind, dann ist es meistens das Wochenende, weil wir bauen das hier bei uns zu Hause in der Wohnung. Das heißt, meine Küche und mein Wohnzimmer sind blockiert mit Lego Kisten und dann versuchen wir das immer aufs Wochenende zu verschieben. Hat das Ganze für dich auch einen Entspannungscharakter? Ja, also es ist irgendwie Ach, allein, dass ich, dass ich weiß, jetzt liegt wieder dann irgendwo wo eine, die Menschen hilft und die Menschen Freude macht, das bringt einem einfach ein gutes Gefühl und dann macht einem das auch Spaß und man ist dann auch immer ja, Man setzt sich eigentlich unter um Druck, dass man die Rampe so schnell wie möglich fertig haben will. Von daher, ähm, so ganz ganz entspannt ist es nicht, ja, ne? weil man dann immer sehen will, kommt das Muster zum Beispiel so raus, wie man sich das vorgestellt hat. Und ach nee, wir wollen heute noch fertig werden, damit wir heute Abend wieder alles wegräumen können. Aber es ist trotzdem ein rundum
0: wirklich ein gutes Gefühl. Doch zurück zu den Anfängen von Lego. Der dänische Tischler Ole Kirk Christiansen begann mit Holzspielzeug und legte damit den Grundstein für das spätere Lego-Imperium. 1949 stellte er die ersten Bausteine aus Kunststoff her. Das Patent für das aus Noppen und Röhren bestehende Kupplungssystem hat erst sein Sohn Gottfried am 28. Jänner 1958 angemeldet. Seither gilt dieser Tag in den Augen der Fans als Welt-Lego-Tag. Für viele Menschen sind die bunten Kunststoffbausteine Teil der eigenen Kindheit und die gibt man nur ungern auf
2: ich sage mir immer, wenn irgendjemand sagt, ich würde es gern bei uns in der Stadt oder wir möchten das gern mal in, in einer Einzelaktion machen, dann sage ich immer, unterschätzt nicht, wie lange es dauert, bis man alle Lego-Steine zusammen hat. Es gibt nach wie vor ganz, ganz viele Menschen, die sich ungern von Lego trennen, die einfach sagen, weil es eine Generationengeschichte ist. Ja. Ne? Ich habe bei einer Veranstaltung, hat eine ältere Dame zu mir gesagt, ach, ist das toll. Ich selbst habe als Kind gespielt. Meine Kinder haben mit Lego gespielt und meine Enkelkinder und jetzt kann ich mit meinem Rollator über so eine Lego-Rampe fahren und das fand ich so bezeichnend dafür. ja Und dann merkt man immer wieder, dass es Menschen gibt, die sich ungern von Lego trennen, die einfach sagen, ah oh, nee, wir haben am Anfang immer gesagt, jeder Stein zählt, also wenn in einem Kindergarten alle Kinder nur fünf Steine jeweils mitbringen, dann macht es im Endeffekt dann doch wieder äh, äh, Menge aus und da braucht man am Anfang ein bisschen Geduld, aber wenn es mal irgendwo etabliert ist, dann wird ist es wirklich, wird's irgendwann zum Selbstläufer. Sie kriegt ja auch Steine noch geschickt aus der ganzen Welt, oder? Aus Italien und aus Spanien habe ich sogar schon Pakete gekriegt und das meiste kommt wirklich hier innerhalb von von Deutschland. Und ich sage mal, ich warte eigentlich immer drauf, weil ja immer mehrere Städte jetzt anfangen zu bauen, dann denke ich immer, irgendwann wird es aufhören. Aber ich sage immer, ich baue
0: so lange, solange wir noch Steine gespendet bekommen, solange wir auch noch diese Lego-Rampen bauen Die Lego-Oma erzählt, dass viele Menschen Interesse an einer Rampe bekunden. Dennoch gäbe es im Vorfeld viel abzuklären, denn nicht überall könne eine Lego-Rampe zum Einsatz kommen.
2: Oft ist es so, dass es manchmal an der, an der Begebenheit scheitert. Ich habe zum Beispiel eine Anfrage aus Leipzig, was ich total toll finde. Das ist ein Beerdigungsinstitut, und die haben zum Beispiel im Schaufenster haben die aus Lego einen, einen Fried eine Kirche, einen Friedhof, Grabsteine mit, mit, mit einer Trauergemeinde, was ich unwahrscheinlich toll finde, und die wollten auch unbedingt eine Lego Rampe haben. Und die sind aber im Altstadtteil von Leipzig und haben ganz viel Kopfsteinpflaster davor. Und das ist so uneben, dass wir das gar nicht ausgleichen können. Die versuchen jetzt in irgendeiner Form mit der Stadt zurechtzukommen, ob man da irgendwie entweder äh, was, was, was auffüllen kann oder abschleifen kann. Ähm, die würden es liebend gern haben. Aber da liegt es an der, an der Bodenbeschaffenheit, dass ich das nicht machen kann. Also wenn man das zusammenfassen will, wichtig
1: ist, es fürs Bauen, dass es eben maximal eine Stufe gibt und eine gewisse Höhe nicht überschritten werden darf.
2: Genau, also wir haben also auch schon, dass die Stufe zum Beispiel auf der linken Seite 14 cm hoch ist und auf der rechten Seite nur 12 cm hoch ist. Das ist, wenn wir das selbst ausmessen können, wenn es hier im Umkreis ist, ist das für uns viel einfacher, wie wenn ich auf Bilder zurückgreifen muss. Also wir hatten auch schon den Fall, dass jemand den Zollstock so tief nach unten neben das Kopfsteinpflaster in die, in die Fuge zwischen den Kopfsteinpflaster gelegt hat und dann war die Legorampe viel zu hoch, da haben wir sie halt wieder aus- müssen. Das sind, dann, das sind dann so Dinge, also da bin ich schon ganz sehr darauf angewiesen, gutes Bildmaterial zu bekommen. Und wenn so Stufe unterschiedlich hoch ist, dann machen wir auch die, den, das eine Teil 12 cm hoch und das andere Teil 14 cm hoch. Ja. Aber da muss ganz, ganz viel im Vorfeld abgeklärt werden, bevor ich dann das Go geben kann, jetzt können wir so und so bauen.
0: Nimm den Barrieren im Kopf Sieht die rollstuhlfahrerin vor allem in den baulichen bereichen der barrierefreiheit großen aufholbedarf oftmals werde die expertise der betroffenen zu wenig einbezogen Und was ich ganz, ganz wichtig finde, ist, dass einfach bei
2: Neubauten viel mehr darauf geachtet werden muss, dass es da um um, äh, barrierefrei und ebenerdig geht und dass man leider immer nur die Architekte, wie es geht, nach den Vorschriften, die gesetzlich vorgegeben sind, ähm, versucht wird, breitere Türen oder sowas zu machen. Aber wenn man bei irgendeiner Planung Rollstuhlfahrer oder Menschen mit einer eingeschränkten Sehkraft oder Menschen, mit, die, die, die nicht gut hören können, mit hinzuziehen können und es gibt genug Organisationen mittlerweile, die solche Leute haben, wenn ich so jemanden mit in eine Planung gebe, dann passieren so Dinge nicht, dass in der Behindertentoilette Toilette der Spiegel so hoch hängt, dass ich als Rollstuhlfahrer nicht reingucke kann, ja, oder dass der, der, der Kaste, wo man die, die, die Papierhandtücher rauszieht, so hoch hängt, wenn ich mit meinen nassen Händen bis da oben hingreife, mir schon das ganze Wasser bis in den Ellenbogen gelaufen ist, ja. <lacht> oder dass das ähm, Geländer an Treppen erst an der zweiten Stufe anfange und schon äh, an der vorletzten wieder aufhören. Oder für jemanden, der nicht gut sieht, es ist so einfach, an einem, äh, auf einem Bordstein, an, an, an einer Stufe nur ein Bundesverband Verband oder, oder, oder eine bunte Markierung dran zu machen. Es gibt so viele ganz unkomplizierte Dinge,
0: Als Rita zur Grundschule ging, hat ihre damalige Lehrerin einen Eintrag ins Pulsi-Album geschrieben. Als Kind verstand sie diesen nicht. Erst Jahre später, nach dem Unfall, hat ihr dieser Leitspruch neue Kraft gegeben.
2: Und da hatte meine, meine Grundschullehrerin reingeschrieben, sie selbst überwinden ist der allerschwerste Krieg, sie selbst überwinden ist der allerschönste Sieg. Drei, vier Tage, nachdem ich im Krankenhaus lag, ist mir dieser Satz in den Kopf gekommen. Und das hat sich jetzt so äh, bewahrheitet. Man kriegt die Probleme nicht von außen gemacht, die meisten macht man sich selbst. Und wenn man die überwinden kann, und dann ist das so toll. Und was man dann alles noch unternehme und machen kann, auch aus einer am Anfang. Vielleicht ein bisschen aussichtslose Situation, das ist faszinierend und man kämpft eigentlich nur gegen sich selbst. Und wenn du nicht gerade
1: Legorampen baust, dann habe ich gehört, dass du ein Febel für den Wassersport hegst. Für
2: Wasserski und Stand Up oder? Ja, genau. <lacht> Ja, also angefangen hat, hat Sport eigentlich mit dem Handbike fahren. Das war so das Erste, was ich, was ich sportlich gemacht habe. Später kam dann das Monoskifahren dazu, also im Schnee der Ski. Und dann durch die Monoskigruppe, die haben dann gesagt, sie fahren nach Wasserski. Und dann habe ich mit dem Wasserski angefahren und das war so voll mein Ding. Dann bin ich sogar 2005 Vize-Europameisterin im Trickskifahren im Wasserski geworden. Und also das hat alles riesig Spaß gemacht. Und dann ging es eigentlich darum, alle möglichen Sportarten, die in irgendeiner Form angeboten wurden, sind, einfach auszuprobieren. Also auch so verrückte Dinge wie Stand-Up-Paddeln oder wie Kitesurfen. Äh, da habe ich auch mal zwei Kurse gemacht. Das ist so, so eine faszinierende Geschichte, was doch alles trotz Rollstuhl möglich ist.
1: Wir bedanken uns bei Rita Ebel, dass sie mit uns über ihre Leidenschaft gesprochen hat. Das war Freecasters für heute. Wenn euch diese Folge gefallen hat, freuen wir uns, wenn ihr diesen Podcast euren Familien, Freunden und Bekannten empfiehlt. Mehr Informationen über uns findet ihr auch auf unserer FreeCasters Facebook-Seite und unserer Instagram-Page. Einmal im Monat versenden wir auch einen Newsletter. Den Link dazu stellen wir euch in die Shownotes. Wir freuen uns auf ein Wiederhören. Am Mikrofon verabschieden sich Sandra Knopp
0: und Christoph Tierenbacher.